0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim
1: tym, co nam się podoba. <głos> Zapraszają Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Lita.
0: Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzień dobry, dzień pantycja. dobry. Słuchajcie, mamy ogromną przyjemność dzisiaj gościć w odcinku Ekspertkę. Naszą gościnią jest Patrycja Wonatowska. Bardzo się cieszymy i jest to specjalny odcinek też dlatego, że po raz kolejny mamy ogromną przyjemność współpracować z Gutek Film i będziemy dzisiaj Wam opowiadać o świetnym filmie, który wchodzi właśnie do kin i który się nazywa How to have sex. Tak jest. Z tej okazji będziemy właśnie rozmawiać o
1: seksie. Tak, będziemy rozmawiać o seksie, będziemy rozmawiać o tabu, o tym, jak o tym seksie rozmawiać. No i też będziemy tutaj zahaczać o wiele ciekawych wątków, które odkryłyśmy w tym filmie. A może jakieś trzy słowa o naszej wspaniałej gościnie, która się z nami łączy online? No oczywiście. Patrycja, może też Patrycja, uzupełnisz, jak będziesz chciała, ale
0: cieszymy się, że jesteś z nami, dlatego, że jesteś właśnie ekspertką w temacie, jesteś też ekspertką współpracującą z Sex Ed i jesteś twórczynią, założycielką, Instytutu Pozytywnej Seksualności.
2: Tak, tak wszystko zgadza. się zgadza, jak najbardziej.
0: <gadza> Czy chciałabyś nam coś powiedzieć o tym, co robisz z Sex Ed, albo co robisz w swoim instytucie?
2: Tak, generalnie poza tym, że edukuję rzeczywiście jako edukatorka seksualna, jeszcze mam nadzieję, że będzie nadal taka możliwość, to oczywiście pracuję też jako psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka. W gabinecie prowadzę różnego rodzaju warsztaty, więc seksualnie Seksualność jakby jest moim takim chlebem poprzednim, to jest moja praca, więc bardzo dużo rozmawiam o seksie, mimo tego, że właśnie tak jak padło to hasło tabu, tabu jest bardzo duże, ale moja praca to rozmawianie o seksie i wyciąganie z ludzi właśnie tych seksualnych kawałków i wątków. Tak,
0: i wielu też rozmów z Patrycją można posłuchać, jak wpiszecie sobie na Spotify, po prostu imię i nazwisko naszej gościni, Patrycja Wonatowska,
1: to koczą wam przeróżne podcasty i rozmowy, w których tak jest. udział. Tak jest, super. No to bardzo się cieszymy, że mamy okazję, żeby się spotkać, porozmawiać i dołączyć do grona tych wspaniałych podcastów, które mają ciebie jako gościnie. Ale przechodząc już do tak zwanego meritum, bo my lubimy sobie odpływać w różne tematy, to chciałybyśmy cię zapytać o powód naszego spotkania. Jak ci w ogóle się podobał ten film? O,
2: powiem tak, że rzeczywiście dostałam różne informacje, to znaczy a, to będzie taki film, który sobie zobaczysz, jakoś nie musisz tak sobie za bardzo się na nim skupiać, ale w sumie to spoko, natomiast generalnie raczej to będzie taki filmek, który po prostu sobie gdzieś tam obejrzysz, robiąc inne rzeczy na przykład, nie? A z kolei druga strona też opinii była taka, że no, że jednak rzeczywiście to jest mocny, poruszający film. Jestem dokładnie gdzieś pomiędzy jednym a drugim, to znaczy rzeczywiście... Te mm -hmm. obrazy faktycznie bardzo kolorowo, bardzo szampańsko i bardzo zabawowo, jak na młodych ludzi też gdzieś tam przystało czyli korzystanie z życia pełnymi garściami, ale z drugiej strony temat bardzo poważny, z absolutną dozą odpowiedzialności, rola konsentu, rozmów seksualnych wszystkie mm -hmm. te wątki dokładnie w tym filmie się pojawiają. I nawet przyznam szczerze, parę dni temu rozmawiałam ze swoją znajomą, której powiedziałam: Słuchaj, za chwilę wejdzie do kiny taki wspaniały film, który naprawdę warto wykorzystywać właśnie w edukacji seksualnej, bo jest tam mnóstwo elementów, o których naprawdę można z młodymi ludźmi pogadać, a filmy są do tego świetnym elementem.
0: Mhm. A my w sumie, Agnieszko, też nie miałyśmy jeszcze okazji pogadać o tym, co myślimy o tym filmie. Ty tak. co myślisz?
1: No, ja chyba jestem w tej grupie drugiej, o której tu ja powiedziałaś. No, ale ja też oglądałam go w takim bardzo specyficznym momencie, bo to był taki dzień, w którym oglądałam dwa takie filmy, które mnie bardzo tak poruszyły i to sobie po prostu zaserwowałam na dokładkę, ale no, mnie ten film wbił bardzo w fotel mm -hmm. i ciężko mi było potem w ogóle cokolwiek powiedzieć. Miałyśmy napisać wieczorem pytania mm -hmm. dla ciebie, mm -hmm. ale napisałam Kasi, że to musi poczekać, bo ja nie jestem w stanie teraz zebrać myśli, bo właśnie dla mnie jakby wielość tych wątków, ale też w to w jaki sposób zostało przedstawione no bardzo było dla mnie poruszające, no i to w jaki sposób przekonujący, ta główna bohaterka oddała te przeżycia tej dziewczyny no było dla mnie takie, no też z wielu względów takie znajome jeżeli chodzi w ogóle o opowieści innych kobiet, czy też moich koleżanek przyjaciółek, więc dla mnie ten film był taki bardzo autentyczny i taki mało filmowy, że miałam takie trochę wrażenie, że on czasami nawet jest taki reportażowy. Mhm.
0: No ja się przychylam do tego, co mówisz. Moim zdaniem bardzo mocny jest ten film. Mimo, że właśnie się taki nie wydaje na początku, bo są tam te rzeczy właśnie, o których mówiła Patrycja, że czerpanie po prostu garściami z życia, wakacje życia w ogóle z przyjaciółmi, z przypadkowymi ludźmi, zabawa, używki, taniec, piękna pogoda, po prostu cudowne wakacje, ale gdzieś tam coś jest takiego w tym filmie, że coś jakby siedzi, nie? Taki Aha. jakiś niepokój, delikatny, trudno uchwytny, świetnie, świetnie aktorsko w ogóle zagrany. Właśnie taka duża naturalność tam jest. Uh -huh. No i myślę, że dla mnie dużą zaletą tego filmu jest to, że on właśnie tak uchwycił tą taką niejednoznaczność Sytuacji, które właśnie nie powinny być niejednoznaczne, nie? Tak, to no znaczy, to są sobie...
1: taką w ogóle kwestię, do, która wciąż jest kwestią dyskusji, tak naprawdę, nie? Mhm. No, ale to może właśnie zbliżając do tego, mhm. to co według Ciebie, Patrycja, jako ekspertki, co było nie tak w tym filmie z seksem, no bo film daje nam pytanie, jak uprawiać ten seks? O mhm. co chodzi z tym seksem? No i już teraz trochę zdradziłyśmy i będziemy tutaj spoilerować, więc jak ktoś jeszcze nie widział i nie chce spoilerów, to powinien wyłączyć w tym momencie, ale nie da się rozmawiać o tym filmie bez tych spoilerów. Mhm. Więc jak z Twojej perspektywy, jak to wygląda? Czy ten film według Ciebie ma takie zacięcie moralizatorskie? Bo według nas w ogóle jakby jest z tego odarty i jest taki bardzo naturalistyczny nawet, jeżeli chodzi w ogóle o pokazanie tych barier, tego gdzie one zostają przekroczone.
2: Zdecydowanie podłączam się do tej opinii bo faktycznie też dokładnie tak samo odebrałam. I ta gra aktorska faktycznie rzeczywiście też momentami miałam takie wrażenie, że w ogóle te obrazy zapraszają tak bardzo do tego świata, że faktycznie trudno było się trochę z niego wydostać. Więc rzeczywiście to było wspaniale zaprezentowane, ale jednocześnie właśnie tak autentycznie i w tak poruszający sposób. Było mnóstwo takich momentów w momencie, kiedy rzeczywiście ta główna bohaterka też nie wróciła do pokoju i nagle robi się tak na dobrą sprawę taka cisza. Ja przyznam szczerze, że właśnie w tej ciszy ja zatrzymałam też oddech, bo rzeczywiście no to był też jeden z takich mocnych i poruszających momentów. To, co ten film też z mojej perspektywy bardzo mocno ukazuje i też pokazuje, to, że rozmawiać o seksie, to, że mamy o nim rozmawiać i to, że edukacja seksualna ważna jest, jasne, tu będę podkreślać chyba całe życie, natomiast... To, co jeszcze jest bardzo istotne, to to w jaki sposób rzeczywiście warto o tym seksie też rozmawiać. I to właśnie ten element z mojej perspektywy, ten film w ogóle to pokazuje, czyli można o nim mówić w taki sposób, okej, okay, wszyscy przecież uprawiamy seks i w ogóle, ta ta ta, ta. ten debiut seksualny, że... Tak, że chcemy go mieć za sobą, ale z drugiej strony nie ma powodów, dla których rzeczywiście chcemy to robić, po co chcemy to robić, dlaczego to ma się odbywać w ogóle w takich warunkach i czy faktycznie wszyscy mają to za sobą. Bo tak na dobrą sprawę mam takie wrażenie, że my w tym filmie nie dowiadujemy się, kto ostatecznie ma ten tak zwany pierwszy raz, czyli ten debiut seksualny za sobą, czy też nie. Mhm. Więc jakby to też jest niesamowicie oddane w tym filmie, że my tak na dobrą sprawę, podobnie jak większość bohaterów i bohaterek w tym filmie, po prostu tego nie wiemy. I mam też takie wrażenie, że właśnie taka też doza i aura tajemnicy jakiegoś takiego napięcia, to to jest właśnie też jeden z tych elementów, który często doprowadza do podejmowania właśnie nie, nieodpowiednich, no właśnie, ponieważ to nie ma takiego wydźwięku moralizatorskiego, to nie nieodpowiednich, ale takich decyzji, które rzeczywiście wymagałyby takiego głębszego trochę zastanowienia się.
0: Chociaż myślę, że no właśnie, bo w filmie to nie pada, że to jest niewłaściwe, czy nieodpowiednie, czy wręcz nie pada nawet słowo gwałt, mm. nie pada słowo przemoc, przymus, nie ma, nie ma tam czegoś takiego i to, chociaż są te sceny już takie końcowe, gdzie pomiędzy dwoma przyjaciółkami, gdzieś tam w spojrzeniach, w jakichś urwanych zdaniach, się ta rozmowa jakby rozgrywa i ona się odbywa. Między nimi to jest właśnie też ten kunszt aktorski, uh -huh. że w takich drobnych, wiecie, tak. wykrzywieniach twarzy, wręcz w jakimś takim opuszczonym spojrzeniu czy, czy w jakimś takim właśnie urwaniu w półsłowa. Gdzieś tam widać to napięcie i właśnie ono tak tam towarzyszy przez ten cały film. A inną taką rzeczą, która w ogóle mnie uderzyła też w tym filmie, o czym już w sumie trochę zapomniałam <śmiech> z, z czasów młodości już może że tego aż tak nie pamiętam. Mhm. To jest ta presja rówieśnicza, mhm. nie? Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że to, co pamiętam, to też, że bardziej wydaje mi się się przejmowało rozmowami o tym, co kto o nas mówi też. Jak, jak byliśmy młodymi e, dziewczynami, nastolatkami, to pamiętam, że właśnie też z przyjaciółkami gdzieś tam ten ciężar w tej rozmowie był bardziej na to, czy już to masz za sobą, jak było, ile razy i tak dalej, z kim to robiłaś, a nie był na to, co czułaś, wiesz, jakby, że ta presja rówieśnicza i to, to, że ta inicjacja seksualna jest związana z tym, że jest się cool mm. Mm -hmm. wywiera taki ogrom, właśnie tą, taką ogromną presję, że, że no właśnie, że podejmuje się czasem takie decyzje może które
1: nie do końca są dla nas dobre. No myślę, że one nie są też jakoś do końca uświadomione, nie? No mm -hmm. bo tutaj wydaje mi się, że to, co było nie tak w tym, w, tej w tym filmie o seksie, że ten seks jakby on był wszechobecny, ale tak naprawdę nikt mm. o nim nie rozmawiał, że to mm -hmm. było coś jakby, co... Trzeba było zrobić, trzeba było mieć to za sobą, albo było oczywiste, że masz to za sobą, bo po prostu nawet te konkurencje Taak. podczas tej imprezy. Te no...
0: wakacje, powiem Wam, że z jednej strony wakacje życia, z drugiej strony tak siedziałam na kanapie, oglądałam ten film i sobie myślałam, matko jedyna w życiu, bo mnie chciała mnie <śmiech> takiej wakacji.
2: No
1: jakby ja widziałam jedne rzeczy na festiwalach i na imprezach w różnych miejscach, więc mnie to w ogóle nie szokowało, ale sobie pomyślałam, że kiedyś po prostu miałam takie poczucie, że to jest w ogóle taka, wiecie, atmosfera wolności że sobie robić co chcę. ale teraz z perspektywy osoby, która ma 34 lata, to sobie myślę, że miałam taki bardzo duży niepokój, bo po prostu czułam ten taki ciężar związany z tym, że no jednak przebywasz tam pod wpływem wielu używek, nie do końca zdajesz sobie z tego sprawę, co tam się dzieje i to jakby, no właśnie ten niepokój, który w tym filmie cały czas narasta jest chyba właśnie fajnie pokazany jakby w zestawieniu z tym, co się tam rzeczywiście może dziać poza tą świadomością i jakby kto może wykorzystać to, w jakim stanie się teraz na przykład znajdujesz, nie? Mhm. Dla mnie było to takie kluczowe w tym, że film jest o seksie i Pyta o to, w jaki sposób ten seks robić, ale żadna z tych osób wydaje mi się nie potrafiłaby odpowiedzieć na pytanie, co lubi, czego się spodziewa, jakie tak. ma uczucia, bo to jest jakby gdzieś tam poza tym skalą, gdzie możesz się skonfrontować, bo nie ma tej edukacji seksualnej właśnie, o której ty mówisz i w ogóle nie rozmawia się o tym w takim charakterze czegoś, co przeżywamy i w jaki sposób to przeżywamy. Mhm. Więc pytanie, do którego no. zmierzamy,
0: Patryco, jest takie, jak myślisz, czy teraz młodzi ludzie mają łatwiej czy trudniej? W sensie takim, że jednak mimo wszystko jakiś, jakiś postęp miał miejsce i wydaje mi się, że bardziej się jednak o tych sprawach rozmawia niż, niż kiedyś. I też z drugiej strony no ta kultura jest dosyć mocno, no jest, jest spora doza seksualizacji w takiej kulturze popularnej teraz, czy w filmach, czy w innych treściach. I jak myślisz, czy to lepiej, czy gorzej?
2: Ja bym zaczęła od jednej kwestii, bo powiedziałeście właśnie taką bardzo istotną z mojej perspektywy kwestię, to znaczy patrząc na ten obraz, czy patrząc na ten film na przykład z perspektywy osoby 30+, plus, patrzy się na to inaczej niż na przykład osoby 20+. Plus. I rzeczywiście mhm. tak na dobrą sprawę, to jest trochę kwintesencja tego, jak rozwija się życie seksualne i w ogóle świadomość tego, co w ogóle w tym seksie i w tej seksualności lubimy. I o ile ten debiut seksualny czasem jest właśnie tak istotny, bo też jest wokół niego całkiem sporo presji, o tyle tak na dobrą sprawę my dopiero po iluś latach prawdopodobnie i po iluś tam na przykład kontaktach seksualnych lub też po iluś rozmowach dopiero dowiadujemy się bardzo często, co tak właściwie w ogóle lubimy Lubimy w tym seksie i w tej seksualności. I teraz w sytuacji, w której młodzi ludzie na tu i teraz bardziej w ogóle mają kontakt z treściami dotyczącymi seksualności, to potencjalnie... To jest sytuacja, która sprzyja, nie? bo więcej możemy się dowiedzieć, więcej mówimy na ten temat. Ale właśnie druga strona medalu to taka, że ta seksualizacja akurat w mediach, czy właśnie w tej takiej popkulturze, znowu z mojej perspektywy może jeszcze bardziej obciążać i wywierać jeszcze większą presję. Więc rzeczywiście tak istotne są odpowiednie źródła, które dają wiedzę, ale jednocześnie nie wywierają presji. A oto akurat jest naj trudniej, jeżeli chodzi właśnie o takie wszelkiego rodzaju źródła na przykład w internecie, nie? bo jakby tych stron i w ogóle tych kont, które rzeczywiście zawierają taki content seksualny, można by było całkiem sporo, ale znowu idziemy tutaj albo w jedną stronę, czyli się z tego śmiejemy, albo idziemy w drugą stronę, czyli w jakimś stopniu deprecjonujemy, a tego co jest właśnie po środku, czyli ta rzetelna wiedza, edukacja i to, że druga osoba czy inne osoby, które z tego mogą skorzystać, Mogą po prostu wybrać, no to tego jest trochę jednak mniej.
1: No zdecydowanie, bo to jest też chyba tak, że jakby gdzieś tam docierając po raz pierwszy do tych tematów związanych z seksem, seksualnością i chcąc eksplorować temat, który nas zaczyna interesować, to dla mnie na przykład jako osoby gdzieś tam na przykład nastoletniej było przerażające to, że nie ma jakby z kim skonfrontować Dokładnie. tej wiedzy, że się mówiło na szkolnych korytarzach na przykład moi koledzy z klasy w ogóle nie ukrywali tego, jakie oglądają filmy pornograficzne mm. i to w ogóle były, wiecie, takie filmy bardzo hardkorowe z pogranicza, wiecie, takich rzeczy, że no nie chcesz w ogóle wiedzieć, że takie rzeczy istnieją. Na przykład dla mnie wtedy, takiej piętnastoletniej, ja w ogóle nie wiedziałam, że takie rzeczy w ogóle istnieją. Mm. A oni po prostu się wymieniali na płytach takimi rzeczami i sobie to po prostu omawiali. No wow. i ja teraz z tej perspektywy zastanawiam się, jakby jak dla takich młodych chłopaków jak potem wygląda to skonfrontowanie się z takim życiem seksualnym naprawdę. Mm -hmm. Bo nie da się, że no ta presja związana jest w ogóle z tym, że trzeba to zrobić. Mm -hmm. Nie mówimy w ogóle już jakby nie nazywamy też tych rzeczy wciąż, że to jest jakby te rzeczy, to trzeba zrobić. No wchodzi oczywiście to porównywanie się, które znamy bardzo dobrze i nie tylko przez presję wszechobecnych mediów społecznościowych, no ale jak oglądamy na przykład te filmy pornograficzne, no to wiadomo, że też porównujemy siebie i bardzo często mówimy i ja też w rozmowach z koleżankami czy ze znajomymi słyszałam, że najgorsze jest właśnie to, że potem trzeba się zmierzyć z tym, że ja nie wyglądam jak ta kobieta z tych filmów, które oglądają ci mężczyźni, którymi potem Mhm. nie? Wydaje mi się, że ta taka otwartość wśród kobiet jest taka bardziej jakby dozwolona, jeżeli chodzi w ogóle o rozmowy między nimi o seksualność. Tak na przykład, kiedy pytam moich kolegów heteroseksualnych, czy oni w ogóle rozmawiają między sobą o seksie, no to oni mówią, że oni nie rozmawiają, że mhm. o czym oni mają rozmawiać, że jakby co to jest wielce do powiedzenia. Mhm. I tak sobie właśnie myślałam o tym, że ci moi koledzy weszli w to w życie seksualne, po takich, wiecie, hardkorowych doznaniach, mając 12, 14, 15 lat jakby zosta zostali sami z tym wszystkim tak naprawdę,
2: nie? To... No i tak. Tutaj myślę sobie, że rzeczywiście sposób wprowadzania raczej braku edukacji seksualnej rzeczywiście zbiera swoje żniwa właśnie dokładnie w takim podejściu. To znaczy, wiecie, to jest jeżeli właśnie nie wiemy, bo wracając też do tego filmu, tam z mojej perspektywy właśnie ten element był naprawdę dobrze też pokazany. Też jak powiedziałaś o tym, że Faktycznie nie pada słowo na G, czyli gwałt i zgwałcenie, że są jakieś tam wymiany, widać to jakieś napięcie właśnie pomiędzy spojrzeniami, ale tak na dobrą sprawę nie pada jasny, konkretny komunikat tylko, no wiecie, na zasadzie o, przykro mi bardzo, że generalnie to wyglądało u ciebie w taki sposób, no fajnie jest, jak jest fajnie, ale generalnie jak nie jest fajnie, to też przecież czasem jest tak, że ten pierwszy raz generalnie nie jest najprzyjemniejszy. I zobaczcie, ile już tutaj właśnie jest mitów, przekonań, błędnych, jakichś stereotypów na temat po pierwsze tego właśnie niechlubnego pierwszego razu, dlatego staramy się też i używamy już tego Zamiennika, czyli debiutu seksualnego, bo po pierwsze to nie jest ten pierwszy raz, po drugie to wcale nie jest tak, że ten pierwszy raz ma być albo hiper, super ekstra, albo w ogóle beznadziejny, tylko po prostu mamy być mm -hmm. na niego gotowi i gotowe, a to dopiero zdobywamy poprzez wiedzę. I teraz, wiedza to też między innymi to, co ewentualnie złego może się wydarzyć? Jakie mogą być tego konsekwencje? Czyli ja muszę wiedzieć, że jeżeli na przykład jestem pijany, pijana, jeżeli jestem na przykład, nie wiem, śpiący, śpiąca i druga osoba zaczyna jakiekolwiek aktywności seksualne w moim kierunku jakby podejmować czy cokolwiek robić, to że to już nie jest okej okay. i że ja mam wyraźnie możliwość zaznaczenia swoich granic. I właśnie też ten element dobrze jest oddany tak naprawdę w filmie. To znaczy, że jeżeli ja czegoś nie wiem, to trudno mi się przeciwstawić. I wracając właśnie do tych obrazów pornograficznych, o których była mowa, no właśnie, jeżeli ja mam jakiś tylko wycinek tej seksualności i tego, w jaki sposób ten seks wygląda, no bo mam takie nagrania i takie informacje, to nagle się okazuje, że ja nie mam nic innego, nie mam innej reprezentacji, więc dokładnie ten obraz chcę przenieść do swojego życia, bo przecież tak to wygląda na tych filmach. więc więc tam musi być jakaś prawda, nie? A jeżeli ja o tym nie rozmawiam z innymi osobami, z moimi kumplami, z kumpelkami, no to trudno mi jest skonfrontować to, że nie zawsze wszystko wychodzi na przykład, nie? Że zapachy są dziwne, że dźwięki są dziwne i że może nie wyjść, że może nie być wzwodu, że może nie być nabilżenia i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, wydaje mi się, że chyba najbardziej taką odkrywczą rzeczą w seksie jest to, że on po prostu nie wygląda tak jak <śmiech> w filmach, że nie gra tam sama muzyka, że nie ma tam slow -mo, że po prostu wiecie, jest, nagle się okazuje, że to jest po prostu taka no, normalna czynność, która po prostu czasami jest okło, czasami jest dziwna i chyba też ta presja związana z tym, że po prostu to wszystko powinno jakoś wyglądać i mamy jakby całą taką opowieść jakby jak to powinno, ale jakby nikt nie rozmawia jak to rzeczywiście wygląda i wydaje mi się, że jakby tutaj też ci bohaterowie sami byli zakłopotani w tym wszystkim, że trzeba to w końcu mieć za sobą, bo przecież mhm. jest ten etap, gdzie wchodzisz w dorosłość, więc wiadomo, że trzeba to odhaczyć i po prostu jakoś wyjść do tych ludzi zaprawionym w boju i po prostu dalej to życie seksualne rozpoczynać, ale tam w ogóle o takich rzeczach związanych z właśnie na, przyjemnością tym, czego się spodziewamy, jak to miałoby wyglądać, w ogóle nie, nie rozmawia się. I czy ty na przykład masz takie przekonanie jako seksuolożka, że do takiego pierwszego, do tego debiutu seksualnego, czy my się w jakiś sposób powinniśmy w ogóle przygotować? Czy jak, jak rozmawiasz na przykład z młodymi osobami? Albo jak w ogóle powinniśmy rozmawiać z takimi osobami, które na przykład ten debiut dopiero mają przed sobą? Jakby, czy jest w ogóle jakaś taka recepta? Na to?
2: <grym _> Może recepty bezpośrednio nie podam, punkt po punkcie. Ale mm -hmm. y, tak, zdecydowanie jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to ja zachęcam ich do tego, żeby faktycznie zastanowili się po pierwsze w ogóle nad swoimi motywacjami po co ja właściwie chcę, żeby to miało miejsce na przykład na to i na teraz. Czy osoba, z którą chcę uprawiać seks, to to jest osoba, której mogę zaufać. Bo wiecie, jakby to jest trochę tak, że zabezpieczenia zabezpieczeniami, one czasami też mogą być jakieś awaryjne, więc my musimy porozmawiać też o potencjalnych konsekwencjach. Musimy porozmawiać o tym, mhm. jak, jakie w ogóle zabezpieczenie też stosujemy. Jakby pominięcie tego aspektu, to jest tak naprawdę pominięcie naprawdę sporej dozy w ogóle seksualności jako takiej. I często się spotykam właśnie z takimi określeniami, że oczywiście to jest nieromantyczne, że to w ogóle niszczy całe napięcie seksualne i jakby nie ma tego fanu. Ale wiecie, nawiązując do tego filmu, no właśnie jego mowa o tych grach i zabawach, które tam były stosowane, nie? Jakby pomijając, że to rzeczywiście to już było, też w jakimś stopniu może nie zgwałcenie bezpośrednio, bo jednak ci panowie się sami zgłosili, ale zdecydowanie no, tam absolutnie nie było konsentu. Nikt nie pytał wszystkich uczestniczących stron o zgodę. Każda z nich prawdopodobnie była pod wpływem jakichś używek, co już rzeczywiście jakby zachęca do tego, żeby przekraczać jakieś granice, których na przykład w przeciętnie innych okolicznościach w ogóle byśmy nie przekraczali. I to jest też jeden z tych elementów, o których mówię bardzo często właśnie w rozmowach na temat seksualności, że jeżeli ja faktycznie mam jakieś trudności z podjęciem decyzji o tym, że chcę tego seksu, no to może jednak lepiej się zastanowić w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, bo to trochę tak, jakby na przykład właśnie wleźć na paralotnie, wiecie, albo na przykład skoczyć ze spadochronu, ale pod wpływem jakichś substancji, a później dopiero oglądać potencjalnie filmiki lub ewentualnie Wspominać, że ja w ogóle skoczyłam, skoczyłem, ale w sumie to niewiele z tego pamiętam to w sumie po co?
0: No, myślę, że jedną z motywacji jest pewnie to, bo tam nawet pada takie zdanie w tym filmie, że przecież nie mogę umrzeć z dziewicza. I my też ostatni odcinek, jaki nagrywałyśmy naszego podcastu, to był o incelach, czyli o osobach że między innymi żyjących w niechcianym celibacie. I wydaje mi się, że to chyba jeden z takich powodów, nie mówię, że on jest słuszny, ale że to jest taka motywacja, która może kierować osobami, że decydują się może na jakieś doświadczenia seksualne, może właśnie nawet z niezaufaną osobą w niezbyt fajnych warunkach, bo właśnie nie chcą już dłużej czekać, chcą już to mieć ze sobą, obawiają się, że może nie będą mieć
1: więcej okazji, nie wiem. No ale też chyba jest takie tabu związane z tym wiekiem, kiedy to się mm -hmm. powinno wydarzyć, nie? Że, że już potem
0: będzie zbyt dziwnie.
1: Tak, że <śmiech> ja, my, my, miałam też takie dyskusje właśnie z przyjaciółkami, że dla nas Najgorsze było to, że jakby ciężko nam było się przyznać w wieku tam dwudziestu paru lat jeszcze. Studiowałyśmy, że my ten debiut seksualny miałyśmy stosunkowo późno, porównując mhm. jakby doświadczenia innych osób, które znamy. Więc znowu ten mechanizm mhm. porównania. Mhm. I do dzisiaj to jest taki temat, że no ten debiut... Jakby jeżeli są rozmowy na ten temat, gdzieś tam powracanie do tych takich, wiecie, młodych doznań z młodości, no to my wciąż jakby jest coś takiego, że no mamy, że no my miałyśmy późno ten debiut i to jest coś, czego musimy się wytłumaczyć tak naprawdę, mm. że mimo, że to była gdzieś tam świadoma decyzja wynikająca z tego, że nie chodziło o czekanie, wiecie, nie, nie chodzi tu o wpisywanie się w opowieść o czekaniu na tego jedynego, ale po prostu z jakiejś takiej swojej decyzji, że to się odbędzie na jakby moich zasadach a nie po prostu przypadkowo. Mm -hmm. No ale no, jakby to tabu związane z tym, że o tym seksie mówimy, on jest wszędzie, ale tak naprawdę bardzo wiele osób go po prostu i tak nie ma w swoim życiu z różnych mm. powodów. Nie? Że, te, mm. że on jest bardzo przygodny też ten seks przez aplikacje randkowe, które oczywiście trochę nam ułatwiły życie, ale też trochę nam zabrały wydaje mi się z tego, z tego życia seksualnego pod tym względem, że ten seks jest czasami taki przygodny, mamy też nowe typy relacji typu friends with benefits situationship, one night stand i wszystkie takie te angielsko-języczne zapożyczenia, które gdzieś tam mogą określić naszą sytuację jak my z tym seksem stoimy, ale kiedy mamy porozmawiać o jakiejś też intymności, która za tym idzie, no to się już robią trochę schody albo jak na przykład ktoś nas zapyta co my właściwie lubimy w tym seksie no to ja nieraz doświadczyłam takich w dyskusjach w takim bardziej otwartym gronie, że jest cisza albo na przykład jak jest podsyłam linki moim koleżankom że są jest teraz promocja na zabawki erotyczne no i większość tych koleżanek niektórych moich 30 parę, i one jakby zamawiają swoje pierwsze na przykład mm. zabawki erotyczne i są tym podniecone, dlatego że czują, że w końcu mogą sobie na to pozwolić, nie? Mm. I to jest, no, jakby to jest to, o czym Ty mówiłaś ja też na początku, że to ogromne tabu. Tak.
2: Mm -hmm. No, tutaj właśnie dotykamy, bo też, jako mówicie o tym, to tak sobie pierwszy co pomyślałam, że, no właśnie, w sytuacji, w której na przykład, nie wiem, podejmuje jakieś wybory typu, jedne osoby piją kawę, inne osoby na przykład piją herbatę, nie? I jakby. To jest ok, kiedy ja, jako na przykład kawoszka słyszę o tym, że któraś z osób jest herbaciarką, na przykład, nie? I jakby. I to jest po prostu ok. Ale w sytuacji, kiedy mówimy o seksualności, nagle przychodzi takie, jakaś taka niepisana, wiecie, zasada polegająca na tym, że generalnie. Każda absolutnie osoba rzeczywiście po pierwsze musi mieć to za sobą, po drugie przecież to jest coś, co jest super, hiper, ekstra przyjemne I jakby w takim tonie mówimy często o seksie i seksualności. A nie dość, że sam seks właśnie bywa różny, to jeszcze seksualność to nie tylko seks, więc właśnie to jest sposób komunikowania się, mówienia, przeżywania, doświadczania, ubiór, sposób mówienia do drugiej osoby, czyli na przykład flirt albo bo tak zwane dirty co cokolwiek by to nie było... Seksualność jest naprawdę takim obszarem, który nie jest jednowymiarowy, a my jakoś tak bardzo mocno go uprościliśmy i mówimy tylko i wyłącznie wiecie, o tym, że czy mam seks, czy nie mam seksu, i to jest wyznacznikiem mojej satysfakcji. A tymczasem trudno jest powiedzieć, że na przykład nie mam satysfakcji, kiedy nie wiem, że może być lepiej. Albo na przykład w drugą stronę, czyli że mam niesatysfakcjonujący seks, ale być może mam błędne przekonanie, i tak na dobrą sprawę on jest super. Tutaj też od razu przychodzi mi właśnie, jak mówicie o tych zabawkach też, to tak sobie myślę właśnie informacje, czy w ogóle te przekonania dotyczące chociażby orgazmu, nie? Czyli co to znaczy mieć Aha. orgazm? Czy orgazm zawsze oznacza właśnie ten tajfun i piorun? Czy mamy orgazm łechtaczkowy i pochwowy? I tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że mimo tego, że ja od ładnych paru, parunastu lat rzeczywiście powtarzam tą wiedzę, nadal mamy kolejne pokolenia, które w Chodzą właśnie z tymi przekonaniami, które już nie są aktualne, ale one nadal społecznie bardzo mocno są wpojone nam w głowy, więc jakby trudno rzeczywiście jest to jakoś tak pozmieniać po prostu samo przez się.
0: No właśnie, a jak w ogóle wygląda teraz sytuacja w e, polskich szkołach, bo wydaje mi się, że jako osoby dorosłe gdzieś tam możemy właśnie korzystać, czy z platformy Sex Ed, gdzie w ogóle można znaleźć super treści e, i są też organizowane warsztaty, wykłady itd. i tak dalej. W ogóle tych treści można znaleźć sporo w internecie, na różnych stronach. Są aplikacje nawet takie do odkrywania własnej seksualności, gdzie mają się jakieś tak. zadania do wykonania, więc jakby jako dorosła osoby gdzieś tam właśnie możemy to eksplorować, ale no jest ten kluczowy moment właśnie tej adolescencji, tego, tego bycia nastolatkiem i jak w ogóle wygląda to w polskich szkołach teraz, jakbyś mogła nam powiedzieć, bo my miałyśmy zajęcia chyba z wychowania do życia w rodzinie tak. i one były nieobowiązkowe i w ogóle sam fakt, że to się nazywało wychowanie do życia w rodzinie, to jest też zabawne bardzo i znaczące. No
2: jak jest teraz? No niestety niewiele się zmieniło. No. Aha to kiepsko. Tak, zdecydowanie tutaj nadal, słuchajcie, jest wychowanie do życia w rodzinie, chociaż faktycznie czasem jest to pod hasłem, czy zajęcia odbywają się pod hasłem zajęć profilaktycznych, na przykład właśnie z infekcji przenoszonych drogą płciową albo ryzykownych zachowań, na przykład pod wpływem substancji. I to jest super, że jeszcze cokolwiek przechodzi. Natomiast, no właśnie, mam nadzieję, że tutaj gdzieś jakiś powiew świeżości wejdzie, bo sama nazwa jest już zgodna. Gruntu i z założenia zła, bo nie opisuje tego, o czym tak na dobrą sprawę ten przedmiot warto by było, żeby był. No i druga kwestia, też mhm. tak sobie myślę, że ważne jest, żeby po pierwsze nie rozdzielać grupy żeńskich i męskich, tylko po prostu bez względu na to, jaka jest moja płeć, orientacja psychoseksualna czy identyfikacja, my wszyscy uczestniczymy w dokładnie tej samej lekcji, tak żeby uczyć się siebie, wzajemnie, czyli nawet jeżeli powiedzmy mhm. jestem osobą, nie wiem, niebinarną, homoseksualną, cokolwiek, to jednak mimo wszystko tak sobie ja zawsze wychodzę z takiego założenia i także zachęcam młodych ludzi do spojrzenia właśnie na to z tej perspektywy, że na przykład okres mogą mieć różne osoby i doświadczenia menstruacji mogą mieć naprawdę różne osoby. Nigdy nie wiadomo komu na przykład podpaska czy tampon będzie potrzebny, albo żeby na przykład uwrażliwiać ludzi na to, że jednak nawet jeżeli mamy do czynienia z osobami żeńskimi, kobiecymi, to nie każda z nich będzie na przykład ten okres przechodzić. Że na przykład to jest absolutnie okej, okay, że w okresie nastoletniości są polucje i są niekontrolowane na przykład erekcje i to absolutnie nie jest powód do śmiechu. Więc to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, na którą ja szczególnie zwracam jakby uwagę, żeby nie dzielić. Mhm.
0: Rzeczywiście tak było, że jak była omawiana <śmiech> owulacja i w ogóle proces, jakby jak tutaj, jak wygląda cykl u dziewczynek, to chłopacy wychodzili. A czemu oni w sumie nie, mogli, nie mogą tego wiedzieć? No, i to jest bardzo dobre pytanie, nie? I, i tak,
2: odwrotnie, nie? dokładnie o to chodzi, nie? Więc jakby to jest jedna z tych rzeczy i też tak sobie myślę, że no jakby z jednej strony to jest przedmiot, na który dzieci i nastoletnie osoby nie mają obowiązku chodzić, bo można na przykład rodzice, opiekunowie mogą zwolnić się z tego przedmiotu, Natomiast z mojej perspektywy to tym bardziej powinien być obowiązkowy przedmiot obok, nie wiem, na przykład języka polskiego, matematyki czy jakichkolwiek innych zajęć technicznych albo WF-u bo my w ten sposób kształtujemy, czy w ogóle dajemy wiedzę młodym ludziom, którzy później wejdą w swoją dorosłość i my później od nich wymagamy tego, że oni sami będą różne rzeczy poznawać. Wiecie, to trochę tak jak z na przykład nie wiem, edukacją na temat oszczędzania pieniędzy albo i wydawania, albo na przykład etykiety panującej w internecie. Ci młodzi ludzie powinni dostać to właśnie od osób dorosłych, które mają ich wyposażać mhm. w odpowiednią wiedzę. A jeżeli nie wyposażamy młodych ludzi w wiedzę dotyczącą chociażby tego, w jaki sposób rozwija się ich ciało, jak może reagować, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej, to pytanie, czy my naprawdę ich wychowujemy? A szkoła niewątpliwie absolutnie bierze współudział w wychowywaniu. Więc jakby to jest jedna z tych rzeczy. No i to, żeby naprawdę też rodziców, opiekunów zapewnić, że jeżeli nas słuchacie, to naprawdę to jest tak, że jeżeli wam jest trudno mówić o seksualności w ogóle o ciele, o zmieniających się rzeczach w życiu młodych ludzi, to naprawdę tym bardziej wykorzystajcie fajne zajęcia z edukacji seksualnej, bo właśnie po to one są. Ale do tego znowu trzeba mieć wiedzę, co to znaczy, fajne zajęcia z edukacji seksualnej, więc tu zachęcam dorosłe osoby, żeby też się z tego dokształciły.
1: Tak, to jest na pewno cenne, żeby apelować po prostu o tą edukację, no bo bez tego po prostu ciężko nam będzie w ogóle rozmawiać o, o, o seksie, ale właśnie jak teraz powiedziałaś o tym, że no, seks to nie tylko jest zagrożenie ciążą, ale też zagrożenia czy też konsekwencje wynikające z na przykład chorób przenoszonych drogą płciową i wydaje mi się, że to jest też taki jeden z mitów, który ciągle mm. funkcjonuje, oprócz tego, że nie znamy za bardzo swojej anatomii i żarty z tego, że że gdzie jest ta sławetna łechtaczka, to po prostu jakby niemożliwe do znalezienia. Też ostatnio widziałam na profilu Jorkaja była taka sonda uliczna z obrazkiem łechtaczki, no i nawet kobiety poległy, z, naz mając nazwać coś, co, co teoretycznie mają. No, jeżeli identyfikują się jako kobiety albo nie, no generalnie zmierzam do tego, żeby wrócić trochę do filmu jednak i o tej edukacji jeszcze porozmawiać, bo w tym filmie też nie padają takie obawy związane właśnie z ewentualnymi chorobami, czy z tym, żeby się zabezpieczyć, że w ogóle ten aspekt wiedzy o seksie w ogóle wśród tych bohaterów i bohaterek nie istnieje. To jest po prostu coś sztafeta, jesteśmy na wakacjach, trzeba szybko zrobić i po prostu mieć zaliczone. Jako, ty jako seksuolożka, jakbyś na przykład mogła z tymi bohaterami spotkać się i dać im jakieś takie trzy rady, obserwując ich zachowania w filmie, tak totalnie z boku, to co byś im powiedziała? Albo jakie pytania chciałabyś aby żeby oni sobie zadali
2: o oh. No myślę, że to pytanie o motywację to jest jedno z takich podstawowych elementów, to znaczy, czy rzeczywiście to jest odpowiedni czas i miejsce na to, żeby na przykład ten debiut seksualny mieć za sobą, czy taka ilość alkoholu pomaga, czy jednak może zaszkodzić. Ale tutaj zdaję sobie znowu sprawę z tego, że czasem po prostu tak jest łatwiej i rzeczywiście ludzie to wybierają, mhm. więc jakby okej. Okay. Więc to, co jest dla mnie i z mojej perspektywy bardzo istotne istotne to to, czy wiesz, co może sprawiać ci przyjemność? To jest jedno z tych pytań. I drugie, czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje tego, że uprawiasz z inną osobą seks? Okej. Okay. To są takie rzekomo proste pytania, ale tak sobie myślę, one rzeczywiście gdzieś mogą generować oczywiście i zachęcać do zadawania kolejnych pytań. Gdzieś zastanowienia się właśnie tego, czy ja w ogóle coś wiem na temat, wiecie, bo to jest trochę ta osławiona masturbacja, czyli jeżeli ja wcześniej dotykam siebie, to mam już też jakąkolwiek informację na temat tego, jak w ogóle funkcjonuje i reaguje moje ciało. To jest to pierwsze pytanie a propos tego, czy wiem, co lubię, a to drugie, jakie mogą być potencjalne konsekwencje, między innymi zawiera też takie wątki jak właśnie antykoncepcja, sposób zabezpieczania się przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Zobaczcie, bo tam nie było absolutnie kwestii chociażby prezerwatywy, czyli zakładam, nie? Tak, w ogóle. No właśnie.
0: Nie rozmowa o jakichś, jakichkolwiek innych sposobach no. antykoncepcji, nie? Uh -huh. Właśnie ta, głównie ta przyjaźń jakby między tymi dziewczynami na przykład się opierała jakby na takiej trochę rywalizacji uh -huh. i marzeniach o jakiejś przyszłości, a nie było tam właśnie takiego wsparcia wobec tej głównej bohaterki. No właśnie, nawet tak, te pytania, które Patrycja tutaj byś zadała właśnie tym bohaterom, one by się im tam mega przydały. Jakby to było takie hej, hola, hola, stop w tym dzikim pędzie w ogóle zatrzymaj. Trzymajcie się na chwilę, ale myślę, że jeszcze na pewno chciałbyśmy cię zapytać o taką wydaje mi się podstawę dzisiaj edukacji seksualnej, czyli o consent, który tłumaczymy na, na język polski jako świadomą zgodę mi się też podoba to do określenia świadoma, entuzjastyczna zgoda. Jakbyś mogła naszym słuchaczkom, słuchaczom, osobom słuchającym opowiedzieć o tym, czym jest ten konsent, ta świadoma o, zgoda. Dobra, yy,
2: tak sobie myślę, że jak osoby będą oglądać film, do czego też sama zachęcam, to możecie zobaczyć, czym brak konsentu entuzjastycznego dokładnie jest. Czyli jakby wy, hmm. dziewczyny, wiecie, o czym ja mówię, nie? Ta sytuacja też na plaży, to tam przed Przede wszystkim nie pada jasna informacja, tam niby pytania są, ale jeżeli, właśnie, jeżeli osoba nie patrząc na drugą osobę nie odpowie tak, chcę z tobą uprawiać seks, bo oczywiście teraz trochę to przerysowuję, ale rzeczywiście ten entuzjazm musi być o tyle zauważalny i też widoczny, żeby nie było tak, jak właśnie jest to pokazane na filmie. Ona odpowiada tak, ale tam nie ma entuzjazmu. Wbrew pozorom tam jest dużo więcej, czy w mojej opinii tam jest dużo więcej strachu, obaw i osoba, która rzeczywiście decyduje się też, bo konsent i świadoma zgoda i ta entuzjastyczna zgoda przede wszystkim zawiera w głównej mierze takim jeden najważniejszy podpunkt. To znaczy to, że każda ze stron wchodząca w kontakt seksualny jest bezpieczna, będzie bezpieczna i może czuć się bezpiecznie. Czyli jeżeli w jakimkolwiek momencie ja jednak stwierdzę, że to nie jest OK, ja wiem w jaki sposób zareagować, wiem w jaki sposób powiedzieć nie i wiem, że druga osoba czy inne osoby, które w tym uczestniczą usłyszą moje nie. To jest z mojej perspektywy właśnie kwintesencja tak naprawdę konsentu i tego, co to znaczy świadomie, entuzjastycznie zgodzić się na seks. I jeżeli dołączamy do tego oczywiście wszelkiego rodzaju używki, no to tutaj tego konsentu, czyli tej świadomej, podkreślmy jeszcze raz, świadomej zgody, będzie zdecydowanie dużo mniej. I teraz, jeżeli idę na imprezę, to ja na przykład e, młodym ludziom, jak z nimi rozmawiam, mówię tak, ok, słuchajcie, Rozumiem substancje psychoaktywne, okej. Okay. Jakby to jest decyzja indywidualna każdej osoby, ale jeżeli nie znacie drugiej osoby, to czasem lepiej się wymienić numerami telefonów i wrócić do tego, niż podejmować jakiekolwiek działanie, które później w jakimś stopniu, nad którym będziecie się zastanawiać i zastanawiać się bardziej w kategoriach, czy w ogóle to było okej, okay i czy rzeczywiście w innych okolicznościach chcę, na przykład chciałabym chciałbym to powtórzyć. Więc ten entuzjazm i ta świadomość tego, to właśnie te wszystkie otaczające ten seks elementy. Czyli zobaczcie, ile w ogóle, jaki wielki obszar nagle się pojawia, że to, że ja wyrażę to tak, słynny tak, że chcę uprawiać z drugą osobą Aha. seks, to to wcale nie jest taka łatwa i taka prosta decyzja i rzeczywiście to nie jest tak, że mogę sobie Powiedzieć tak, od tak, i nagle coś się dzieje. No nie.
0: Mm -hmm. I to też. Czy to jest takie proste równanie, że kiedy nie ma świadomej, entuzjastycznej zgody, to mamy do czynienia z gwałtem?
2: No i tutaj zaczynają się rzeczywiście może nie schody, ale zaczynają się jakieś trudności. Natomiast to jest to, co znowu ja też powtarzam często ludziom. Z mojej perspektywy to jest tak, że seks ma być bezpieczny nie tylko i wyłącznie dla jednej strony, ale dla każdej ze stron. Czyli jeżeli ja mam wątpliwości, że nie słyszę tego tak właśnie w tej entuzjastycznej formie, to warto pamiętać, że ja w tej sytuacji też mogę się z tego wycofać i powiedzieć: Okej, okay, dobra, nie mam konkretnej informacji, brakuje mi tego, żeby ta druga osoba tak żywo na to zareagowała, spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała: Tak chcę, no to ja też mogę się z tego hmm. wycofać. I na tym też polega konsent, że jeżeli ja wchodzę w coś i jeżeli nie mam stuprocentowej pewności, to też wiem o tym, jakie mogą być na przykład konsekwencje prawne i czy w ten sposób przypadkiem nie będę osobą, która będzie źródłem stosowania przemocy na innym człowieku.
1: Ja teraz jak Ciebie tak słuchałam, to miałam takie poczucie, że właściwie ta rozmowa o konsencie, która gdzieś tam jakby dopiero pojawiła się w tej debacie o seksie, wydaje mi się kilka lat mm. temu. Mm -hmm. Zaczęliśmy w ogóle o tym rozmawiać, że świadoma zgoda, ta entuzjastyczna zgoda, że trochę jakby kręcimy się w kół, bo z jednej strony mamy takie poczucie, że o tym seksie wciąż trudno nam rozmawiać, nie mamy wciąż tej edukacji, ale tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy od takich podstaw związanych z tym, że definiujemy w ogóle jak wygląda taka bez, bezpieczna seksualna aktywność, co to w ogóle znaczy zgoda i jakby gdzie są te granice, no bo wiadomo, że te granice są takie sytuacje, gdzie mogą być bardzo rozmyte i trudno jakby opowiedzieć, jakby co tak naprawdę się stało, nie? Więc jakby to, że nie możemy po prostu czasami tego dokładnie stwierdzić, pokazuje, no, jakie to jest wyzwanie i że to jest temat totalnie do nadrobienia. I tak sobie myślę, że oglądając ten ostatni sezon serialu Sex Education, który mm. bardzo lubię, wydaje mi się, że on świetnie pokazywał, że właśnie ten konsens to nie musi być, wiecie, jakaś taki po prostu kontrakt, który musimy podpisać nagle, żeby <grym> ten seks uprawiać, tylko tam w ogóle bardzo fajnie, w taki totalnie normalny sposób pokazali, że to po prostu może być takie pytanie, które jest w ogóle w seksie, które w ogóle jest naturalne podczas tej interakcji, podczas tej gry wstępnej i tak dalej i że też pokazywali w bardzo fajny sposób, że w każdym momencie możesz przerwać, że to nie jest tak, że skoro już powiedziałeś czy powiedziałaś, że tak chcę, to że coś mogło Ci się nie spodobać albo zmieniłeś po prostu zdanie, bo nie musisz się z tego tłumaczyć, po prostu nie oznacza, że przerywamy, tak? I mhm. wydaje mi się, że jest to dosyć takie symptomatyczne, że te wiedzy czerpiemy jednak z serialu Netflix, mm -hmm. no co? No, to jest ciekawe.
2: Tak, też jak mówicie o tym, to jakoś tak mi przychodzi, że właśnie a propos tych podstaw i tego mówienia, to że jakoś zobaczcie, teraz odkręcamy te całe lata i te całe pokolenia mówienia w kategoriach o seksie się nie mówi, seks się robi.
1: Tak, dokładnie. A jeszcze ja byłam taka ciekawa, bo zauważyłam, że wciąż niestety funkcjonuje w tym, jak my rozmawiamy o debiucie seksualnym, o inicjacji, takie sformułowanie jak utrata o! dziewictwa. <śmiech> czy to jest w ogóle, czy oprócz takiego właśnie sformułowań typu debiut, inicjacja, są jeszcze jakieś takie inne, których używa się w seksuologii, które mogłabyś gdzieś polecić, bo ja bardzo tego nie lubię wydaje mi się, że ono jest takie bardzo archaiczne i też jest takie po prostu pokazać tą utratę i tego dziewictwa i po prostu tą jakąś nakręca nam tą świętą spiralę, że po prostu to niepokalane poczęcie po
2: prostu nas tylko czeka. <gry> tak, tutaj rzeczywiście Och, ta utrata dziewictwa to jest taki mocny twór, natomiast rzeczywiście to, do czego bym zachęcała, to do tego, żeby zrezygnować faktycznie jak osoby nas słuchają, to żeby zrezygnować właśnie z używania takiego sformułowania, no bo zobaczcie, ta utrata dziewictwa odnosi się przede wszystkim do, w głównej mierze, do aktu penetracyjnego, czyli mamy penis i mamy pochwę I generalnie to jest utrata dziewictwa. A co w sytuacji, w której na przykład spotykają się dwie pochwy? Co w sytuacji, kiedy spotykają się dwa penisy? Co w sytuacji, kiedy spotyka się penis z odbytem? A co w sytuacji, w której na przykład gadżety erotyczne spotykają się z ustami, pochwą, odbytem czy jakąkolwiek innym otworem częścią ciała. Nie? Jakby, więc... W sumie to do końca nie wiadomo, czego to ta utrata dziewictwa tak naprawdę dotyczy. Jakby ona rzeczywiście kulturowo mhm. jest bardzo przyporządkowana, najczęściej do hetero- cis heteroseksualnego kontaktu penetracyjnego. Więc y, z mojej perspektywy, po pierwsze to jest bardzo ograniczające, po drugie, część młodych ludzi, teraz już mniej, właśnie ze względu na tę wiedzę, która gdzieś tam jest i się przebija w internecie, jest mniej popularna, ale kiedyś by było jeszcze tak, że oczywiście utrata dziewictwa to jest właśnie seks penetracyjny, ale wyłączając na przykład kontakty analne czy kontakty oralne. Więc ludzie na przykład podejmowali no, inny rodzaj kontaktów seksualnych, żeby cały czas zachować dziewictwo. No dziwne to twory, nie? Jednak y, dlatego mówimy o debiutach, bo po pierwsze, debiut może i zawiera absolutnie wszystko, bo nie tylko sam seks waginalny, analny, oralny, ale też między innymi petting. Czyli wszelkiego rodzaju kontakty seksualne, które w ogóle ocierają się o naszą seksualność, ocierają się o nasz erotyzm. Debiutem też będzie na przykład pocałunek, nie? o którym też na przykład często się zapomina jako aktywności seksualnej. I Innym takim elementem, który też myślę sobie, że coraz mniej się go używa, to właśnie ta osłabiona gra wstępna. Bo wiecie, ona też jest dosyć pejoratywnym już określeniem. nie? To znaczy gra wstępna wiąże się z tym, że jeżeli mówimy o seksie najczęściej heteroseksualnym, to że ta kobieta potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby ją rozgrzać, bo ten facet to jest zawsze gotowy. Więc tutaj znowu powielamy ten dokładnie sam stereotyp, który gdzieś tam funkcjonuje. Więc ta gra wstępna, to jak to mówimy, że zaczyna się od rana, czyli wszystko to, co robię w ogóle też dla swojej seksualności, to co poznaję, to co słucham, czego słucham, czy lubię, nie wiem, jakieś dźwięki, czy lubię się jakoś ubrać, czy lubię coś zjeść, czy jakiś i tak dalej, i tak dalej, to to wszystko można nazwać grą wstępną. Zatem nie używając tego sformułowania, możemy to po prostu zastąpić tym, jakie są moje potrzeby w seksie i w seksualności. To myślę sobie, że to takie dwa najbardziej istotne elementy. No i też właśnie to, że oczywiście nie dzielimy już orgazmu na łechtaczkowy, pochwowy. Mamy po prostu orgazmy, które można przeżywać w absolutnie wyjątkowy sposób. Każda osoba może mieć zupełnie inne doświadczenia. Mało tego, jedna osoba może mieć różne doświadczenia w zależności od pory roku. Sposobu funkcjonowania, diety, nawodnienia itd., itd., więc też absolutnie nie ograniczajcie, to też będę zachęcać, nie ograniczajcie seksualności tylko i wyłącznie do tego, że naprawdę to jest tylko o tym samym seksie, tylko patrzcie na seksualność jak po prostu na część nieodłączną część swojego życia. I to wcale nie oznacza, że ten seks musi być zawsze wszędzie i w każdej minucie mojego życia. Może być, ale też go nie musi być, a to nie oznacza, że pozbywam się swojej seksualności.
0: Super, dzięki, Patrycju. Super się ciebie słucha. Ja mam takie poczucie, że chyba zadałyśmy wszystkie pytania,
1: które sobie wydawałyśmy tak. w głowie wcześniej. Myślę, że to też fajne było zakończenie. Jak mm -hmm. myślimy sobie o tych pytaniach i tym, co chciałbyśmy powiedzieć tym bohaterkom i bohaterom mm -hmm. tego, tego filmu. Jak bardzo mógł byłaby to być inna opowieść, gdybyśmy po prostu mieli te schematy i te przekonania właśnie na temat seksu i seksualności trochę bardziej zburzone, bo mimo tego, że to są gdzieś tam osoby z pokolenia tak zwanego Z, no to myślę, że jednak dużo było w nich takich jednak starych, utartych hmm. przekonań na temat tego, jakby czym ten seks właściwie nie jest, a co w ich głowach jednak funkcjonowało
2: jako seks. Mm
1: -hmm. Więc niestety wniosek jest chyba taki, że wciąż bardzo dużo pracy przed
2: nami. Ogrom. Tak, ale też tak sobie myślę, że na szczęście coraz więcej nas ludzi, którzy wiedzą, że trzeba rozmawiać rzetelnie o seksualności jest więcej i to w tym wszystkim jest najpiękniejsze i tak budujemy inną rzeczywistość, więc działamy dalej.
1: Super, to dziękujemy Ci bardzo, że podzieliłaś się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi słuchaczkami, słuchaczami i osobami słuchającymi. I mamy nadzieję, że ta rozmowa będzie Was inspirować do tego, żeby przede wszystkim obejrzeć ten film, tak. a jeżeli go obejrzałyście, obejrzeliście, to żeby sobie jeszcze o nim pomyśleć w różnych konf konfiguracjach i z kimś o nim pogadać z kimś Ciąc. o nim pogadać, ale też, żeby po prostu ciągle zgłębiać temat seksualności, bo na przykład ja się dowiedziałam od Ciebie super fajnej rzeczy z tą grą wstępną i będę już dużo uważniejsza w mm. rozmawianiu o tym i używania tego sformułowania, więc człowiek uczy się całe życie. Tak,
2: tak, tak, super, bardzo dziękuję za zaproszenie i, no i cieszę się, że, że właśnie takie filmy też, ale i takie właśnie podcasty jak Wasz powstają, bo dzięki temu właśnie ludzie mogą trochę więcej sobie posłuchać a później mówić i rozmawiać dalej.
1: Tak, super. To mamy nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście podczas tej rozmowy. Idźcie do kina. Gutek film jak zawsze zaprasza na bardzo dobre kino. My się żegnamy i słyszymy się w kolejnym odcinku i oczywiście podlinkujemy wszędzie, gdzie możecie znaleźć Patrycję i obserwować jej wspaniałą działalność. Proszę wspierać i wysyłać dalej. Tak jest. Dzięki, Dzięki wielkie. Patrycie. Dzięki, do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rubek. I Agnieszka Szczepanek.
2: I Młowicza Linda. Tak, czasami. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.